0: الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي بعد الاطلاع على النصوص القانونية المتقدم ذكرها في القضية رقم 43 جنايات اللبان لعام 1920 حكمت المحكمة حضوريا على ريا وسكينة بنتي علي محمد همام وعلى حسَب الله سعيد ومحمد عبد العال وعراب حسان وعبد الرزاق يوسف بعقوبة صدر الحكم من محكمة جنايات
1: الإسكندرية بمصر عام 1921 إنها قضية يتوه الحاضر معها في زمن مضى وتجاوز عمره قرناً هي قصة من أغرب القصص من أنتما يا ريا وسكينة؟ كيف وصلتما إلى هنا؟
2: اسأل أمي، اسأل أبي، اسأل الفقر والجوع اسأل الاستعمار والمتسببين
3: بالحرب العالمية والفوضى خلالها وبعدها في مصر. سنروي لك كل شيء يا محمد. تستمعون إلى حكايتنا في بودكاست رموز من الجزيرة بودكاست. أقدمها إليكم أنا زينة وتحدثكم ريه بصوتي. وأنا إيمان وتحدثكم
2: سكينة بصوتي ويرافقنا في هذه الحلقة محمد.
1: أهلا بكم أيها الأصدقاء، سنستمع اليوم لقصة اسمين تردد صداهما كثيرا في مصر خلال القرن العشرين، اسمين اقترنا بالشرور والجريمة، رافقونا في هذه الحلقة لنفك أسرار ريا وسكينة
2: ريا ريا انهضي يا ابنتي بزغ الفجر انهضي احلبي الجاموسه وسيري بها الى الحقل هيا
3: هكذا كانت طفولتي في قريتنا الكلح في اقصى الصعيد قرب مدينه اسوان لا اذكر متى كانت ولادتي بالتحديد على الارجح ولدت بعد شقيقي بسنتين أي عام 1875 بقيت على هذا المنوال لسنوات توقظني أمي عند الفجر أحلب الجاموسة أكنس الدار أطعم الدجاج والبط ثم أسير بالجاموسة لترعى العشب أتركها عند الظهر وأعود إلى منزلنا أنقل من هناك الطعام إلى والدي علي محمد همام في الحقول اعود بعدها الى الجاموسه في المرعى وقبل الرجوع الى المنزل عند الغروب اجمع روث بعض المواشي اعجنه بقطع الحطب الصغيره واضعه في مكان تطاله اشعه الشمس حتى يجف لنستخدمه كوقود اذكر اننا لم نكن نملك ارضا ولا شيء اخر حتى ان هذا الكوخ المتهالك الذي اوانا لم يكن ملكنا كنا أسر الجوع والفقر والأوبئة لم نعرف سوى قصاوة العيش جهزي
2: نفسك يا ريه سنغادر القرية نهائيا لم نعد نطيق العيش هنا
1: هربت العائلة من الفقر والقهر إلى سهاج وسط الصعيد لم يكن الأمر أحسن حالا هناك غادروها بعد فترة قصيرة وتوجهوا إلى مسقط رأس الأم، بني سويف. هناك عاشت العائلة حدثا جديدا.
2: بل حدثا سعيدا يا محمد، فأنا ولدت هناك. كنت في العاشرة من عمري عندما ولدت يا سكينة. كبرت هناك قبل أن ننتقل إلى كفر الزيات في محافظة الغربية.
3: ليتنا لم ننتقل إليها.
1: لماذا يا ريه؟ كفر الزيات كانت في ذلك الوقت. نقطة التقاء لطرق المواصلات وموقعها بين القاهرة والإسكندرية جعلها بلدة شبه صناعية فيها مقومات لعيش أفضل
2: ريا تقول ذلك بسبب
3: زواجها هناك أصمت يا سكينة وإلا
1: إهدائي يا ريا إهدائي ما بكِ؟ ما الحكاية؟
3: توفي والدي محمد في بني سويف فاضطررنا إلى الرحيل عنها ذهبنا إلى كفر الزيات عمل شقيقي أبو العلا مع سكينة في أحد بابورات حلج القطن، وعملت أنا وأمي كبائعتين جوالتين للخضروات ثم تركتني أعمل وحيدة وأنشأت ذلك المقهى الصغير في شارع يتجمع فيه العمال وأنا ماذا
2: عني؟ ألم يتركني شقيقنا أبو العلا؟ أعمل وحدي وفضل مساعدة أمنا في المقهى؟ أبو العيلة لم يستهوي العمل في حلج القطن، وأنتِ يا ابنتي يا ريا، لو لم أتركك
3: وحيدةً لعلكِ لم تتزوجي طوال عمرك. أي زواج يا أمي؟ هذا العذاب الذي لحق بي تسمينه زواجاً؟ تزوجتُ برجلٍ مهاجرٍ من الصعيد هو الآخر، لكنني لم أعش معه سوى وقتٍ قصير. أصابه مرض عضال وأنا حامل في شهري السادس وما لبث أن فارق الحياة فترملت قبل أن ألد رعاني من بعده شقيقه حسب الله سعيد مرعي فتزوج بي كما كانت تقضي عادات بعض العائلات حينها المصائب لم تفارقني منذ ذلك الحين فبعد فترة توفي ولدي ابن زوجي الأول وهو في عمر السنة لم نقدر على تأمين الغذاء الكافلة بعدها رزقت بأبناء وبنات من حسب الله لكن لم يعش من أولادي الخمس الذين أنجبتهم سوى بنت واحدة سميتها بديعة
2: لم تكن ريها الوحيدة التي فقدت أولادها يا محمد أنا أيضا فقدت ابنتي التي لم يتجاوز عمرها بضعة شهور. زينب، على اسم أمي، رُزقت بها من زوج طلقني بعد سنتين من زواجنا. كان هذا عام ألف وتسعمائة وإثني عشر. لم أتحمل الفاجعة. غادرت كفر الزيات وتوجهت إلى طنطا فسكنت فيها وحيدة. لم تهتم العائله بامري حتى عندما مرضت هناك في طنطا وادخلت المستشفى لفتره طويله لم ياتوا لزيارتي لكنني ساخبرك شيئا يفرحك تعرفت في ذلك المستشفى الى ممرض اسمه احمد رجب احببنا بعضنا بعضا وانتقلنا سويا من طنطا إلى الإسكندرية وتزوجنا هناك عقدنا قراننا في الإسكندرية في صيف عام 1914 وبعدها لحقت ريا بي إلى الإسكندرية مع زوجها و... اصمتي لا تكملي
1: ماذا؟ ماذا تخفين يا ريا؟
2: أنا سأروي لك كل شيء اشتعلت الحرب العالمية الأولى عام الف وتسعمائه واربعه عشر تفشت البطاله تعطل زوجي عن العمل وانا اصبحت اتجول وابيع القصب فلا احصل سوى على مبالغ تافهه منه ضاقت احوالنا خفت من لجوء انا وزوجي الى السرقه او التسول لنؤمن رغيفنا لم اجد امامي سوى حل واحد أجبرتني الحاجة إلى بيع جسدي مقابل المال.
1: ماذا؟ كيف تجرؤين على هذا؟
2: أتصدق؟ رغم إقدامي على هذا الأمر، لم تتحسن أوضاعنا كما نريدها. كانت تسير من سيء إلى أسوأ. عندها قرر زوجي العمل مع السلطات الإنجليزية المشاركة في الحرب. سافر للعمل بعيدا عن مصر، وكان يشارك في إيصال الذخائر والمؤن إلى جنود الحلفاء على الجبهات أو في حفر الخنادق وغيرها. وأنا واصلت عملي في الإسكندرية. أثناء غيابه، أقدمت مع بعض النسوة على سرقات متكررة للحوم من مخزن للإنجليز، لأبيعها في السوق. لكن... قبض علي وأودعت
3: السجن لأسبوعين. سكينا سجنت في الإسكندرية وأنا سجنت في طنطا.
1: هل لأنك كنت تسرقين أنت أيضاً؟ بل يا رجل. لأنني
3: كنت أحمي سارقين. تردت الأوضاع خلال الحرب فقام زوجي حسب الله مع شقيقي أبي العلا بسرقة بعض متاجر البقالة لإعالتنا. في احدى المرات داهمت الشرطه منزلنا ووجدت بعض المسروقات كنت مع امي حينها حاولنا التغطيه على السارقين الحقيقيين لكننا اعتقلنا نحن الاثنتان وحكمنا واودعنا السجن
2: انا علمت بالامر عندما جاء زوجك حسب الله بشكل مفاجئ الى الغرفه التي اسكنها في الاسكندريه لم ادري كيف وصل الي هرب يومها من طنطا برفقة ابنتكما بديعة ابنة الست سنوات، كان ذلك في ربيع عام 1916. كان قد مضى على سفر زوجي اربعة شهور للعمل مع الانجليز. زادت أعباء المعيشة علي بوجودهما، لا سيما أن حسب الله كان عاطلاً عن العمل. فتابعت اعمالي بعيدا عن عينيه وشكوكه وعند انتهاء عقوبه ريا انضمت الينا هي الاخرى ثم قدمت امنا وشقيقنا ابي العلا للسكن معنا بعد فتره وزاد علي العب اكثر ويا ليت الامر اقتضى على ذلك تصور يا محمد لقد قام حصب الله وابو العلا بسرقة حاجيات من غرفتي قررت حينها الابتعاد كلياً عن عائلتي سكنت بعيداً عنهم كانت الحرب تخنق المصريين في معيشتهم فازدادت هجرتهم من مناطق متعددة إلى الإسكندرية للتفتيش
3: عن مصدر رزق دفعت الحاجة مزيداً من النسوة إلى العمل في عالم البغاء فصرنا شبكة وتوسعت أعمالي
1: وأنت وعائلتك استغليتم أولئك النسوة وفقرهن ودفعتم بهن إلى عالم الرذيلة
3: ماذا عن فقرنا نحن؟ ماذا عن عذابنا أنا وسكينا منذ طفولتنا؟
1: كيف تجرأتما على فعل كل ذلك بوجود الطفلة بديعه معكما؟ كيف سمحت أمكما بهذا؟ لا تقولي لي يا سكينة إنها لم تكن تعلم شيئاً عن أعمالك أنتِ وريه.
2: أمي لم تطل بقائها في
3: الإسكندرية، فغادرتها مع شقيقي أبي العلا وعدائل كفر الزيات. هذا ساعدنا على توسيع أعمالنا، وبالإضافة إلى زوجي حسب الله، أصبحت شبكتنا تضم معي ومع سكينة وحسب الله، عرابي حسان، وعبد الرزاق يوسف، ومحمد عبد العال.
1: وماذا عن زوجك أحمد رجب أنت يا سكينة؟
2: غاب عني مدة طويلة وعندما عاد طلقني وتزوجت بعبد العال
1: <تصفيق> لم أفهم ما عدت أفهم شيئاً من قصتكما الغريبة لكن كيف؟ لماذا حكم عليكما وعلى الرجال الأربعة في شبكتكما؟
3: بعد انتهاء الحرب العالمية وانطلاق ثورة ضد المستعمر الإنجليزي في مصر عام 1919 جرت صدامات كثيرة بين المتظاهرين والشرطة امتدت الاحتجاجات وتوسعت تواصلت لشهور انتكست أحوالنا المعيشية بدأ الشيطان يرشدنا إلى طريق جديدة لكسب المال أهلا وسهلا تفضلي يا خضرة ألف شكر ستتذوقين أطيب فنجان قهوة من يديري ري تفضلي دقائق وأعود لا لا سلمت يداك
2: أنا في عجلة من أمري أردت فقط أن أسدد لك ما علي من
3: المال سأعود لأراك غدا مم، حسنا ما أجمل هذه الأساور الذهبية في معصميك؟ هذا بفضلك يا ريا مبروك عليك أنت تستأهلين هذه المجوهرات <تصفيق> أراك غدا إذا إلى اللقاء تعالي يا سكينة تعالي بسرعة ما بك يا ريا اسمعي خضرة بنت محمد اللامي كانت هنا وما الجديد في هذا خضره تحمل في معصميها ثروه من المجوهرات اعلم طبعا
2: جميعهن يكذبن علينا بشان المبالغ التي يتقاضينها
3: الا يزعجك ذلك غريب امرك يا سكينه
1: وما علاقه هذا فيما حدث معكما لاحقا
2: كان يكفي أن تشير ريا إلى هذا الموضوع أمام زوجها حسب الله كي تزرع شيطان
3: المال في رأسه. طرح حسب الله الأمر أمام زوج سكينة محمد عبد العال ورجلي الفتوة عرابي وعبد الرزاق فتحمسوا بدورهم. خطط الرجال
2: الأربعة لنزع المجوهرات من خضرة عندما تكون
3: وحيدة في منزلنا. لكن خافوا من أن تبلغ الشرطة بعدها لم يجدوا أمامهم إلا حلا واحدا قتلها وإخفاء جثتها خافوا نقل الجثة من مكان الجريمة كي لا يثير الشكوك فدفنوها تحت أرض الغرفة حدث
2: ذلك في خريف عام 1919 لم نعرف بداية لا أنا ولا ريا من قتلها وأخفى جثتها وما إذا كانوا قد تعاونوا جميعاً على ذلك
1: لكنكما علمتما بأن جثتها أخفيت تحت أرضية الغرفة التي تسكنها ريا في الطابق الأرضي ألم تبيعا مجوهرات خضرة واقتسمتما ثمنها؟ بلى تابع رجالكما عمليات السلب والقتل بحق نساء أخريات يعملن معكما بالطريقة عينها المال 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 كلما احتاج رجالكما إليه كانت تقع جريمة جديدة لم تنحصر الجرائم في مكان سكن واحد بل شملت كل الأماكن التي تستأجرانها أنا وأختي لم نقتل أحداً لكنكما مشاركتان في الجريمة استسهلتم قتل أولئك النساء ألم تقتل نظل الضحية الثانية وعزيزة ونبوية بعدها بالطريقة ذاتها ثم ضحية خامسة وسادسة و ووووو...
0: اكتشفت جثة امرأة تحت أرضية غرفة في المنزل رقم خمسة في شارع ماكوريس في الإسكندرية. كانت تجري في الغرفة أعمال حفر لتركيب تمديدات صحية عند اكتشاف جثة. وبمتابعة الحفر اكتشفت جثتان لامرأتين أخريين. تبين أن سكينة كانت تقطن هناك. تحت أرضية غرفة أخرى كانت تسكنها سكينة في منطقة اللبان اكتشفت جثة امرأة رابعة وتحت أرضية غرفة مجاورة تسكنها أحياناً شقيقتها ريا اكتشفت جثة امرأة خامسة وفي السكن الآخر لريا في شارع محمد علي بيك الكبير تحت غرفتها تم اكتشاف اثنتي عشرة جثة لنساء أيضا. سبع عشرة جثة! سبع عشرة امرأة قتلنا! تشارك المتهمون في قتل أولئك النسوة كل على حدة. كانت ريا وسكينة تقدمان إلى الضحايا خمورا قوية التأثير. فتنهار قواهن يتم خنقهن بعد ذلك وتسرق الاموال والمجوهرات منهن قبل اخفاء جثثهن
1: قبل اكتشاف الجثه الاولى في منزل حاره ماكوريس كان اسم سكينه قد ورد في تحقيقين اجريا حول اختفاء نساء اخلت العصابه ذلك المنزل قبل اكتشاف الجثه باسابيع بسبب الشكاوى المتكرره من افعالهم فتحولت سكينه ومن معها الى التحقيق وبدات اصابع الاتهام تحوم حولهم شغلت القضيه الراي العام المصري بكامل تفاصيلها وتابعتها الصحف بشكل يومي ومكثف
3: لقد تحول اسمي واسم شقيقه سكينه الى رديف للشر لكن هذا لم يكن عفويا وطبيعيا بل كان بفعل فاعل لقد استغل المستعمر الانجليزي قضيتنا وضخمها لالهاء الراي العام بعد ثوره عام 1919. لقد ارادوا ان يظهروا مصر كبلد تعمها الفوضى ويعوزها الدعم والوصايه ليقنعوا المصريين بضروره بقائهم.
0: كثيره هي الشائعات والتفسيرات يا محمد. ثمة من يزعم أيضا أن سكينة كانت تتعامل مع الجهاز السري للثورة، <تصفيق> لكن القرائن والأدلة التي بحوزتي صادمة، أنا كقاضٍ حكمت على أساس الوقائع، ريا وسكينة وبمساعدة زوجيهما وآخرين شاركوا بقتل أولئك النسوة اللاتي عملنا معهن تابعت ريا
1: وسكينة والرجال الأربعة عمليات القتل لنحو سنة قتلت خلالها سبع عشرة امرأة إلى أن انكشفوا وألقي القبض عليهم وفي خلال التحقيق حاولوا إنكار معرفتهم بالضحايا ولجأوا جميعا إلى المراوغة. عمدت ريا وسكينة إلى الكذب من خلال تجهيل أسماء بعض المعنيين بالقضية أو الخلط بين الأماكن والأزمنة استعان محمد عبد العال بشقيقه ليشهد زوراً أنه لم يكن موجوداً في الإسكندرية وشهدت زوجته سكينة بذلك أيضاً قامت ريا وزوجها حسب الله بتلقين رواية لابنتهما بديعة لتبرئة ريا واتهام امرأة أخرى بالجرائم لاحقاً حاولوا جميعاً اتهام بعضهم بعضاً للتخلص من العقاب
3: معذبني أنهم حققوا مع ابنتي حاولت مقاومتهم في البداية لكنها لم تحتمل كثيرا أبلغتهم بأنها شهدت قتل أربعة من النساء وعرفت من شارك في قتلهن ودفنهن
1: كان تحقيقاً شائكاً ومتشعباً بعد اعترافات بديعة بدأت الأكاذيب بالتساقط لم يستطع أفراد المجموعة المراوغة كثيراً بعدها فتتالت الاعترافات في الأسابيع التالية أحيل عشرة متهمين على ذمة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية اتخذت قوات الشرطة إجراءات أمنية مشددة خلال جلسات المحاكمة فوضعت الحواجز الخشبية أمام المداخل ووقف الحراس عند أبوابها ولم يسمحوا بالدخول إلا لأولئك الذين يحملون تصريحات خاصة أمام هيئة المحكمة عاد معظم المتهمين إلى إنكار الاعترافات التي أدلوا بها خلال التحقيق لكن ريا وسكينة أقرتا بصحة الاعترافات بأنهما شاركتا بإحضار المؤن وحضرتا عمليات القتل فقط من دون أن تنفذاها بأيديهما رغم الشكوك والانتقادات التي تثار اليوم حول ثغرات شابت مجريات المحاكمه خلصت المحكمه الى ان كلا من حسب الله وعبد العال وعبد الرزاق وعرابي نفذوا جرائم القتل. اما ريا وسكينه فتستحقان عقوبه المشاركه في الجرائم والتسهيل لارتكابها.
3: لم يصدقنا احد لم تشفع لنا حياتنا القاسية قدمنا قرابين لأننا الأضعف لأننا بلا سند ولا ظهر صحيح أننا أجرمنا لكن جريمتنا لم تكن ترفاً ولم يأخذ أحد أسبابنا بعين الاعتبار لقد صدر حكم المحكمة بأعدامنا أنا وسكينا والمتهمين الأربعة معنا شنقاً وحكم بالسجن على رجل سابع وبراءة ثلاثة آخرين
1: في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر كانون الأول عام 1921 رفعت الراية السوداء على سارية سجن الحضرة في الإسكندرية وانعقدت هيئة تنفيذ الحكم وقف محافظ الإسكندرية والجلادان وحشد من الضباط والجنود في الفسحة التابعة للسجن أمام غرفة الإعدام عند الساعة السابعة والنصف أحضرت مجموعة من الحراس ريا كانت ترتدي ثوبا أحمر وتضع غطاء أبيض على رأسها لم يظهر أنها خائفة كانت متماسكة وهي تتقدم نحو حبل المشنقة عند وصولها سألها المحافظ إذا كانت تحتاج إلى شيء قبل إعدامها طلبت منه أن ابنتها اجابها بانها راتها سابقا صاحت
3: لك الله يا بديعه
1: بعد شنقها احضرت سكينه كانت تسير بنشاط اطلقت بعض الكلمات وهي تتقدم نحو المشنقه اللافت انها قالت للجلاد ببعض العصبيه وهو يوثق يديها قبل شنقها
2: حاسب انا صحيح وليا لكن جدع والمتعة لنا حق
1: في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت نت. كان معكم محمد
3: وزينة وإيمان
1: من بودكاست رموز من الجزيرة إلى, إلى اللقاء <تصفيق>